0: 回来解，解整理的是人生，我是你的整理师廖星云廖哥。前阵子啊，我看了一本书，叫做《接单人生》哦，我看了超有感，原因是因为整理的职业也是靠接单为生，有好多好多想法不停地冒出来，觉得哇塞，接单实在是一件不容易的事情。这本书里面就有提到，接单分成三种，一种是成功组，这人已经名利双收。可以想象，他可能已经做出自己的一番事业了，有自己的品牌，有自己的公司，甚至是小有规模了。那当然，他就时间自由、财富自由，超级爽的这种。可以想象，我们身边有一些 KOL 啊，或者是 YouTuber 等等，就类似像这样的成功组。那另外还有一种是奋斗组，这种奋斗组呢，本身已经有很好的正职工作。他接单接案的原因就只是寻求乐趣和赚外快，我就爽，我就做一个身体健康了。之前我都觉得这种人真的超不可思议的。你本来的正职工作已经收入稳定了，你为什么还需要这么辛苦的下班还接单做别的事情？去访问他们之后才发现，其实很多时候是他有第二专长，或者是他想要转换一下心情。比方说，本来的职业是比较苦闷的。但他接单只是为了想要转换心情，转换不一样的角色。其实我身边就有这样子的整理师，非常有趣的是，他本身是一个医生鸟，根本不用出来工作，原因是因为没有经济压力，也不需要去做这些事情。但是他却愿意跟着我们，很努力的整理，很热啊，很累啊，很辛苦，他都愿意。那我就觉得很奇怪，你为什么还需要出来接案工作？他说：“他是真的不用担心经济的问题。之所以会出来当整理师，帮助这些妈妈的原因，是因为他以前在生完小孩之后，也有一段时间非常的惶恐，就靠大量的购物来填补自己。结果一回神，家里已经乱七八糟，甚至觉得已经不知道要怎么继续下去。直到他开始整理之后，人生出现了转机。”他才发现，原来整理有这样子的魔力。他现在在帮助别人整理的时候，就是希望拯救跟他当初一样迷失方向的妈妈们。哇，我听了超级感动。看着他挽起袖子，努力的帮别人的时候，我突然觉得，像这样子的奋斗组真的很不容易。他并不一定要做这件事情，可是他却愿意因为自己过去的经历，然后想要帮助更多人，真的很棒。也有很多人其实是想要有第二技能的，比方说白天是有其他的工作，但是晚上的时候可能靠接单或者是做另外的工作，让自己做转换，甚至是赚个外快也很 OK。第三挣扎组蛮辛苦的一组，这些人可能是因为失业啊、被炒鱿鱼，或者是突然工作没了，不得不仰赖接案来生活。我身边也有这样子的朋友。本来的工作薪水已经不多了，在疫情之后更糟，几乎是没有钱可以付房租。没有办法的情况下，他必须要去跑 Uber E 送餐赚取他的生活费用，真的很辛苦。最近真的看到蛮多这样子的案例。如果是像这样子的接单，换一个角度想，其实他可以先补足现在没有收入的空缺，也是好的。只是真的很辛苦，你可以看到。大大小小外送的摩托车啊，常常可能会有抢块，然后车祸等等，这真的是需要注意安全。这本书里面也提到了很多职场上的惨况，各种恐怖的经历，比方说清洁工好了，像清洁阿、啊、姨这一类的，他可能会是因为受到雇主的监督，有没有？雇主觉得时间就是金钱，所以会不停的在后面监督他有没有认真工作。即便他想要休息或是喝水，他上班时间这些可能都很难做到，甚至是他没有办法进食，没办法吃东西。我觉得这真的扯。但是讲真的，整理师也会有这样的问题，因为我们接单是用时薪来计算，所以有一些客人会比较斤斤计较，就会有那种客户会希望你少上一点厕所，或者是说可不可以吃饭吃快点，等等各式各样奇怪的要求。到最后，有蛮多整理师都会因为长期憋尿而血尿，或者是身体不适、中暑等等。那我也会希望，如果你是一个雇主的话，连你自己在房子内整理，你都觉得天哪，很闷、很不舒服，可不可以稍微开个冷气、电风扇之类的，让空气是流通的？这样会让在里面收纳整理的整理师舒服一点，比较不容易中暑。这就是职场上的惨况。当然，我们也会遇到蛮多职业伤害。我就曾经有遇过，我跟客人一起搬柜子，他跟我比较没有默契，他就说我要放下来了，可是他在讲的同时，我就已经放下了，砸到我的脚，我的大拇哥直接 O C， 真的是痛死！这个可能也算是一种职业伤害哈，职场的惨况。那还有一种，其实清洁工啊，工作真的是非常累，他要吃很多很多的止痛药。可能下班之后抽烟安慰自己，或者是喝很多酒来犒赏自己，这就是一个恶性循环。当然也有那种清洁工，他需要趴在地上刷地板呐、啊，或者是要背这些重物，一直重复相同的工作，就很累很辛苦。我有遇过类似像这样的，可是不是清洁工，是搬运工，他搬到最后，他的腰整个大受伤，他的手也是。其实整理师也差不多，因为像我的手长期工作，所以晚睡到板肌症。当然，清洁工可能也会有背痛啊、关节炎啊、旧伤复发的问题，所以要常常吃很多很多的止痛药。看整集师之类的，讲真的，接案赚的钱，最后可能都拿去看医生了，实在是有点得不偿失。我一刚开始在做整理师的时候，也有发现自己有这样子的现象。我可能做两天之后，我要休一个礼拜才会好起来，因为我们工作的强度实在太高了，太辛苦，很容易中暑、吐啊、头痛啊、不舒服等等。但是后来有找到方法，慢慢克服，就有好一点。还有这职场上的惨况，还包含不能求长，比如说你是接案的这种模式，假设你今天请病假了，你并没有薪水。没有健保，所以当你工作受伤的时候，你是求助无门的。比如说，你去客人家突然滑倒了，或者是跌倒了，这真的很恐怖。我自己在客户的家遇过比较严重的是，我那时候是大肚子，结果我在客人家跌倒，那客人真的吓死，要求我立刻去看医生。但事后检查我是没事啦，所以就虚惊一场。我应该庆幸说，当时我的客人是真的蛮好的，就立刻跟我讲说：“哎，那你就不要再工作了，你就立刻去看医生。如果啊，你真的受伤啊，或者是跌倒了等等，你要自己付医药费，可能就会失去工作和收入，这个是很辛苦的地方。另外一种，计程车司机，计程车司机真的超辛苦的。我之前遇过计程车司机跟我讲说。”每一次就想说，终于可以休息一下了，终于可以尿个尿或吃个饭的时候，下一个客人又来，所以他就忍住继续开，就可能又要开很远。我觉得真的是超辛苦的。想到这个，我就想到我自己，我现在简直就是一个平尿大王，我老公都笑我是核桃膀胱，因为我过一段时间就想尿，过一段时间就想尿，真的超级夸张的那种。原因是因为我以前是柜姐，然后在当柜姐的时候。如果有客人进来要试穿衣服要干嘛的，你不可能直接跟他说：“哎、欸，我要去尿尿。”因为你就是要好好的把这个客人接完，完成这个客人之后，你才有可能去吃饭啊，去上厕所等等。各位，你们有没有觉得啊，客人真的很爱在你要去吃饭或者是你要去上厕所的时候出现？我等了一整天都没有客人，只要我要去吃饭，客人就会马上出现；或者是我要去上厕所的时候，客人就会出现，真是太来劲了。在那之后。也许是因为之前憋尿憋得太夸张，然后就不停的得到膀胱炎啊、尿道炎等等，有够惨。那现在膀胱炎跟尿道炎是好很多了，可是我就必须要认真尿尿，所以每隔一段时间就要去尿一下，就膀胱都无力了。计程车司机也是这样，他没办法下车尿尿，甚至还会遇到客人可能喝酒在车上呕吐或者是失禁，这个你就变成你自己要处理，就很辛苦。他有写到一个案例，车上的客人并没有说他怎么了，可是他一下车之后，突然发现座椅上全都是尿，哦，真的要疯掉了。虽然我们现在有很多接案的平台，有 A P P 牵线，乍看起来好像是有第三方会比较安全，可是其实很多时候你很有可能会被客户骚扰。我就在这本书上我看到，他就说去客人家清洁的时候啊，就发现客人家里面竟然有。用到一半的润滑液跟保险套，好像就是在暗示他想对他做什么事，非常恐怖就对了。那我觉得整理师也有可能会遇到同样的问题，因为我们都是去客人的家，会有很多比较危险的可能。所以我自己啦，不接男生的客户，原因是因为如果我是单独一个人接男生的客户是很危险的。但是后来我有团队之后，就男生的客户也没有关系。因为像这样子，所以我希望，如果你是单独一个人去工作的，建议你最好还是变成两个人，有人陪同你一起去工作，会比较安全一点。当然，接单人生就会乱象百出啊。像他就有提到，我觉得蛮有趣的，就他是接单的厨师，比如说他可能会到某一个名人家，或者到某一个人的家去煮菜给他们吃。去的时候竟然遇到换期派对，真的超诡异的，而且。换期派对还要求他来的时候一定要穿厨师服，根本就是制服屁，蛮变态的感觉。还有对情侣，他们超变态，他们就是非常喜欢挑道府去清洁的那个时刻呢，疯狂做爱，感觉就是故意要让别人听到他们在做爱的声音，或者是让别人知道他们很来劲。我就在想，如果是我去收纳整理的时候，发现屋主在滚床单的话，我会怎么做？我应该会。进去之后，哦，那你们先忙，我就先走了，应该会这样啊，不然这样子有点危险的，不然要怎样可以让我加入吗？是吗？<笑>太诡异了。总之，这个就是超级奇妙的。他还有提到接单要外送的人，对方要求他要帮他送那种假的玩具啊之类，然后露出奇怪的眼神，一直看他。讲到这个，我也想到我去收纳整理的时候，曾经有遇过他们家是比较混乱的，每一个地方可能都很多杂物。可是呢，他的床头柜旁边却非常整齐。床头柜旁边有一个柜子，把那个门片打开之后，里面是玻璃的橱窗，每一个成人玩具都好好的等距离的排好，非常非常整齐，好像就是神圣的艺术品展示在那里，还打光这样子哦。我就立刻回头转过来跟那个妈妈讲说：“哇塞，你其他地方还好，但你这里整理的超整齐，超赞。”还比一个赞给他，这样，然后他就腼腆的微笑说：“哎呦，就是比较常在用，你知道，就要好好的收纳好。”然后我就立刻鼓励他说：“你真的很有收纳天分，你就是把整理这里的精神套用在你家，你就可以整理的很好。”最后，他的家真的整理的很好，就跟他成人玩具的世界一样好。第三个就是把 Airbnb 当成性爱平台，他自己的家是 Airbnb。但是呢，他还跟来住宿的人乱搞一通，哦，这真的是一个乱象，真的真的太恐怖了。不过讲真的，我自己环岛的时候住民宿啊，就遇到一个很恐怖的现象。他在订房网上面的评价非常好，可能八点二啊之类，就是还蛮好的那种，好像都没有什么负评。可是住了的时候很奇怪，因为我们在楼下打电话给那个人，就是说，哎，我们要来入住了。那个人还一副那种，哦。你是不会自己进去哦的那种感觉，里面没人哦。总之就是非常不耐烦。那我去了之后就觉得这个也太诡异了，因为一进去整个客厅都有一种 KTV 包厢的烟味，超级恐怖。但是我们还是硬着头皮去住，我们就想说啊、哦，好渴，不然点个饮料好了。过不久老板就来了，刚好饮料的人呢也来了，然后饮料人就说，哎，好像是你们房客有订饮料。老板呢、啊，长得跟流氓一样，应该说他本身就是一个流氓，就直接在楼下大吼：“一定要啦，要死，超恐怖！<笑>不感觉你不下去拿饮料，你就被砍断手脚的那种啊、哦！”我们真的吓死。最惊险的是，我们真的也不敢违背他，就说：“啊，那我们不住了，或什么？”因为已经住下去了，就很勉强的住。可是房间本身是没有什么问题的，很大很干净，就只差楼下烟味很重。要。我觉得最可怕的是，因为我有要求说可不可以再给我一个被子，但他根本没有要鸟我的意思，所以就没有没有被子。那没办法的情况下，我就直接把被套拆下来，不拆还好，一拆那个被子里面有别人的血，我就在想：天哪，老板现在有在这里杀过人吗？好恐怖哦，超恐怖的！竟然还可以笑着讲这件事，就代表这件事可能对我来说还好。那总之呢，就有一个惊险的这种 Airbnb 的经验。我们还甚至去 Google 查一下这间民宿，它的评价到底是如何？就要评价超差，我就觉得妈呀，那订房网也太会骗人了吧！而且评价里面就有说，好像有客人去住宿的时候，可能有跟里面的员工工读生讲说啊，好像缺了什么牙膏、牙刷之类的。老板立刻转过来回旋踢他的工读生，甚至把他的孩子抓去隔壁殴打。听到那个孩子一直在求饶：“对不起，我以后不敢了。”超级恐怖！我真的觉得我能活着回来真是太好了。总之，我觉得大家订房也要小心。那当然还有接案开电车的，他是说他载到黑道，还必须要帮忙运毒，他真的快要疯了。所以你知道接单真的是乱象百出，超级恐怖的。还有一个是对方要求他的工作是帮忙转账薪水，哎，听起来好像很正派，很 OK， 所以他就帮忙转账了，结果。被怀疑是洗钱，所以各位不要乱帮别人转账，很危险。还有一个是厨师到家里，结果遇到老公正在家暴他的老婆，超级恐怖。说到这个，我也有发现，过去我们整理师的同行里面也有发生过，他去整理的时候，老婆是偷偷请整理师来的，那老公并不知道。结果老公好像在上班途中回来的时候，看到老婆竟然请整理师，超级不爽。就对他大吼大骂，甚至要动手打他。整理师就赶快逃走，然后有去报警。总之就是有很多你觉得意想不到、很狗血的事情，也有那种帮忙是送包裹的，他的工作反而变成一个犯罪的漏洞，因为他的包裹里面藏有大麻，他自己不知道。然后我就只是帮他送东西，我不知道有这种事情。所以各位，如果你是接单的人的话，真的要小心再小心，真的有太多恐怖的事情。我觉得最重要的就是，你可能要先厘清一件事，这个是不是在你的工作范围内？因为有时候屋主啊，或者是你的雇主会拗你很多奇奇怪怪的事。那可不可以顺便帮我怎么样？可不可以顺便帮我怎么样？我之前就有遇过，我要去之前他说：“哎、欸，你可不可以顺便帮我买麦当劳，再买一条烟？”我就在想，你是把我当成什么？莫名其妙，很多很奇怪的。总之。如果不是在你的工作范围内的，千万不要轻易答应。你要有自己保护自己的规范，这样子你才会更安全。好，那今天的分享就到这边。如果你觉得我今天的分享非常精彩的话，欢迎分享出去。那也欢迎你到 Apple Podcast 底下评分留言，也可以到我的粉丝专业收纳幸福廖星云留言跟我说说你的感想。更欢迎你去买这一本书，《接单人生》真的超级狗血，超级精彩。那今天就到这边，谢谢各位，我们下集见，拜拜。